0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו אה, הולכים לדבר היום, לעסוק היום בחצי שעה הזו, בשקרים וסודות. אני נשמע עליז, יחסית לעובדה שאנחנו הולכים אה, להתעסק בנושא מאוד אה, טעון רגשית ומסובך. אה, אני חושב שאני זוכר, עם אחי הקטן יש לי אח שצעיר ממני ב-15 שנה, ואני זוכר כשהוא היה בן... אני יודע שלוש אולי, שניסיתי ללמד אותו לשמור משהו בסוד. אני לא בדיוק זוכר את הסיטואציה, אני לא זוכר מה, מה התוכן של הסוד היה, איזה אמת ביקשתי ממנו להסתיר. אני לא זוכר אם זה עבד או לא, אני זוכר את ה... שההורים שלי אמרו לי שזה היה לא בעניין לבקש ממנו לעשות את זה. ואני זוכר בעיקר אבל מה הסיטואציה היא שזה לא, הוא לא יודע איך עושים את זה. זאת אומרת, לעצור את האנרגיה, שבאופן טבעי יש איזו תנועה טבעית של האנרגיה, של הרגשות שלנו, של הרצונות שלנו, של הצרכים שלנו, שאנחנו נולדים עם איזושהי תנועה טבעית. אני... הוא מרגיש משהו, אני מבטא אותו, אני רוצה משהו, אני מבטא אותו, אני צריך משהו, אני מבטא אותו. ופתאום אה, להכניס לה, אה, להתנהלות שלי עם עצמי ועם הסביבה שלי דינמיקה אחרת, להכניס אה, מעצור. ופתאום לעצור את התנועה הזאת ולא להגיד את זה. ולא אה, לבטא את זה החוצה. ו- ואני זוכר את ה... זאת אומרת, את החוסר הבנה שלו, שלא הבנה קוגנטיבית בהכרח, כמו במכלול של מישהו, כילד מאוד קטן, הוא לא ידע איך, איך עושים את זה. זה היה מלאכותי. ואני גם חושב על כמה אירועים שהייתי מעורב בהם בשנה, שנתיים האחרונות, של סיבות הפתעה. אני כבר לא זוכר למי, למי הם היו, אבל אני זוכר את החוויה שיש איזשהו... אה, יש לי רצון לספר ולדבר על הדברים, כי אני גם לומד במסע הרוחני שלי לדבר על הדברים, על מה שעובר עליי, ופתאום אני מכניס איזשהו מעצור, וכל כך הרבה רגעים שזה עמד לי על קצה השמן, כמעט, כמעט פלטתי איזשהו משהו שקלקל את ההכנות. וזה כלומר לעצור את עצמי אה, ולהחזיק את ההתלהבות הזאת בפנים. וכלומר להכניס את, ה, את השכל לתמונה ולהגיד לעצמי, שחר, תפסיק, פשוט תפסיק. אז אלה אה, שתי החוויות אה, קצה, אני קורא להן, שמאוד מהדהדות לי חזק, שמראות לי ולמדות אותי בעצם עד כמה... הדינמיקה הזו היא לא טבעית, שבה אנחנו מסתירים איזושהי אמת, או לא מדברים עליה, או משקרים לגביה, אבל יש איזושהי אמת מסוימת שאנחנו מסתירים אותה. זה משהו שאנחנו שוב מרגישים, או משהו שאנחנו רוצים, או משהו שאנחנו צריכים, אולי משהו שעשינו, משהו שלא עשינו. יש, אה, תנועה לא טבעית. עכשיו, מצד שני, כמו שכולנו יודעים, זה חלק... מהאופן שבו אנחנו חיים את החיים. אנחנו מסתירים דברים, אנחנו משקרים לפעמים, אז יש כאלה שקשה להם מאוד לשקר, שהחוסר טבעיות שיש בפעולה הזו ממשיך ללוות אותם כל חייהם. יש אנשים שזה ממש כרוני אצלם, שחייבים לשקר גם אם אין באמת שום סיבה ממשית. אנחנו נמצאים בדרך כלל איפשהו על הסקאלה. אני חושב שכשאנחנו נמצאים באיזשהו מסע התפתחות, אז אנחנו לומדים יותר ויותר פשוט להגיד את האמת, כי המקום שאומר כדאי לי להסתיר את האמת המסוימת הזו ולא לחשוף אותה זה איזשהו פחד שאומר, בפשטות הוא אומר, המחיר שאני אשלם אם אני אחשוף את האמת יהיה יותר גדול מאשר אם אני אסתיר אותה. אז בוא נסתיר אותה. עכשיו, אני בחיים שלי, במסע הפרטי שלי, זה אחד הנושאים... הדומיננטיים יותר שאני מתמודד איתם. קודם כל, זה התחיל בחוויה ב- הדומיננטית של גיל ההתבגרות, של לגלות את המיניות שלי, להבין שאני נמשך לגברים, והגיהנום של הפחדים, והאשמה, והבושה שנכנסתי אליו ברגע שההבנה הזו הכתה ביום אחד, איפשהו בגיל 13. ו... לקח לי איזה שלוש-ארבע שנים לעשות את הצעדים הראשונים של לצאת מהארון ולחשוף את האמת הזאת אחרי שניסיתי ללא הצלחה לשנות אותה בשביל להצליח להימנע מהחשיפה הזאת כי הייתי בטוח, הייתי משוכנע, הייתי משוכנע במאה אחוז שזה הולך להרוס לי את החיים אם אני אספר את זה, ההורים שלי לא יאהבו את זה, חברים שלי לא יאהבו את זה אני הולך להפסיד אנשים בחיים שלי, את ההורים שלי את המשפחה, את החברים, זה היה לי ברור בחוויה הרגשית. ברור. שום דבר מזה, דרך אגב, לא קרה. אני חייב לספר, שום דבר מזה לא קרה. לא, לא עם ההורים שלי, לא עם חברים, קיבלתי תמיכה תמיד. וזה לא מובן מאליו, כי יש הרבה אנשים, כולל אנשים שהכרתי, שהיו חברים שלי באותן שנים, שלא זכו לתמיכה הזו. אבל אני, לשמחתי, זכיתי לה וקיבלתי אותה, וזה גם לימד אותי. שהפחד לא תמיד אומר את האמת, וזה קצת אני כאילו חורג רגע מהסיבה שבשבילה התכנסנו, וזה העניין עם הרגשות. רגשות מרגישים מאוד אמיתיים. פחד מרגיש מאוד אמיתי. הוא מפחיד בטירוף, והוא יכול להרגיש מאוד אמיתי. וחשוב, בכלל עם רגשות, לא רק עם פחד, אני, הגישה שלי עם רגשות אומרת... כבדהו וחשדהו. אני מכבה את הרגשות שלי, אני מאפשר לעצמי להרגיש אותם, אני מלמד עצמי לא, לא להילחם אלא פשוט להתמסר אליהם, ובו זמנית אני גם חושד בהם. אני לא לוקח אותם בתור האמת המוחלטת, למרות שהם לפעמים מרגישים ככה, ולפעמים כשאני בהיסטריה אני בטוח שהעולם הולך לקרוס, ולפעמים כשאני כועס גם, אני בטוח שהבן אדם הזה הוא לא בסדר, או שאני לא בסדר, או שהחיים לא בסדר, וזה מרגיש כמו האמת המוחלטת. בפועל, אני מלמד את עצמי לעבור דרך הרגשות, לתת לך, לסערה לחלוף, ואז לראות מה באמת לעשות, מה לא לעשות, מה נכון, מה לא נכון באותה סיטואציה, וכן הלאה וכן הלאה. והחוויה הזו של היציאה מהרון, בשבילי הייתה... דוגמה חיה, חוויה שחוויתי על בשרי, שוואלה, אני מפחד מאוד. אני, אני לא יכול להגיד, בסדר, התמסרתי לזה, כן, הייתי בזה בל, ב- בלת ברירה, לא יכולתי להפסיק ל- להרגיש, וגם לא יכולתי להפסיק להימשך לגברים, אז... זה איזשהו מאבק פנימי של כמה שנים, שנעשה מן הסתם בחוסר מודעות. ו... ואז יצאתי מהאמת מה שלי, וגיליתי שוואלה, הכל בסדר, אני יכול להיות הומו, הכל בסדר. אבל, זאת אומרת, מצד אחד החוויה הזו איזושהי חוויה אה, מאוד משמעותית, משום שזה איזשהו כמו עוגן בסיפור חיים שלי, שאני חוזר אליו עם עצמי ואני אומר לעצמי, שחר, אתה זוכר? הפחד לא אומר תמיד את האמת. שלא לומר בדרך כלל, הוא לא אומר את האמת. ולכולנו יש חוויות עוגן כאלה, שאם אתם תסתכלו אחורה על שלכם, אתם תראו שיש לכם חוויה. איזשהו זיכרון של משהו שעשיתם, חשפתם איזושהי אמת מסוימת. אתם בטוחים שהעולם הולך לקרות, ווואלה הוא לא קרס. עכשיו, אני אומר את זה כי גם יש לנו חוויות הפוכות. הרי למה למדנו לשקר ולהסתיר? כי יש לנו חוויות הפוכות. כי היינו האמת שלנו בכל מיני מצבים, עם כל מיני אנשים, בדרך כלל זה מתחיל עוד מגיל ינקות, ואז אנחנו מקבלים פידבק שלילי, נגדיר את זה ככה, כעס, ביקורת, דחייה, נטישה, חוסר סבלנות, ואנחנו למדנו שהאמת שלנו היא לא בסדר, ושאנחנו צריכים להסתיר אותה. ואלה חוויות מאוד עמוקות, הן עמוקות ברמה, בעומקים, זאת אומרת זה מגיע מעומקים מבחינת הגיל שלנו, מבחינת ההתפתחות הכורונולוגית, עוד מלפני שאנחנו זוכרים בכלל. וזה אפילו לא קשור רק לחוויות שחווינו ישירות כלפינו. אלא גם ראינו איך המשפחה מתפקדת, איך ההורים שלנו, איך השיח ביניהם, איך העולם פועל, מה מותר, מה אסור, מה מתקבל באהבה, מה מתקבל בבוז או בדחייה או בזלזול, ואנחנו פשוט לאט לאט לומדים, שוב על בשרנו, שיש אמיתות שכדאי להסתיר ולא לחשוף אותן. עכשיו, הנה העניין, האופן שבו אני רואה את הדברים. אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, בחיים צריך להיות חכם, באופן שבו אני מספר את האמת שלי. יש אמיתות שאני לא אספר אותן לכל אחד. אם אני נהגתי אה, אה, במהירות גבוהה מעל ה... מהירות המותרת, אני לא אסע לתחנת משטרה ואספר לשוטר, נהגתי מעל המהירות המותרת. אני לא אעשה את זה. אבל כשבצבא, כששרתתי בצבא ותפסו אותי שובר שמירה, אפילו לא זוכר מה זה היה, אבל אני זוכר, זה היה אני ועוד איזה חייל, ואז באנו ל... שהמפקד שלנו הזמין אותנו לשיחה, וכמובן לנזוף בנו, ואני הסכמתי איתו. אמרתי לו, אתה צודק, זה היה באמת לא בסדר. ואני זוכר שהוא מופתע ממני, שאני מסכים איתו, כי הוא ציפה ל... ליחס אז לא, מה פתאום, לא עשיתי את זה, אתה טועה, ואלה, ניסיונות מיקוח. ולא, ואני הסכמתי איתו. ו... אז גם אני הסכמתי איתו באמת, לא שיקרתי. באמת לא היה בעניין לשבור שביר, לשמור, uh, שמירה. Um, בבסיס צה"ל, פצצות, עניינים. Um, ו- וזה גם חזר אליי אחר כך לטובתי, כי קיבלנו uh, ריתוק של איזה, לא יודע מה, במקום לצאת בבוקר, לצאת בערב הביתה. <coughs> והוא בא אלינו אחרי שעתיים ואמר, יאללה, לכו. זה חזר אליי. אבל, זה שתי דוגמאות שאני מספר שהן קשורות אמנם לרשויות ולחוקים, אבל יש הרבה אמיתות. רוב האמיתות בחיים שלנו לא קשורות לחוקי המדינה או חוקי הצבא ולרשויות כאלו ואחרות, הן קשורות למערכות היחסים שלנו עם בני אדם, וגם שם אני לא אספר כל דבר לכל אחד. אני לא אספר את כל מה שאני מרגיש לכל בן אדם שאני פוגש. אני לא אספר כל מה שעובר עליי בחיים לכל אחד שמכיר אותי. יש דברים שאני לא מרגיש בנוח לדבר איתם עם אנשים מסוימים, כי הפידבק שאני אקבל הוא לא פידבק שבהכרח יעזור לי. נגיד אם יש לי התלבטויות מסוימות לגבי מה לעשות, יש אנשים מסוימים שאני כן אתייעץ איתם. כי אני סומך על נקודת המבט שלהם, ואני סומך על העצות שלהם. אבל יהיו אנשים שהם חלק מהחיים שלי, אבל שאני לא אתייעץ איתם בהכרח בסיטואציות כאלה, כי יש להם נקודת מבט שאני פחות מתחבר אליה. ואני זקוק לעצות מסוג אחר. זו למשל הסיבה שהתחלתי מסע רוחני בעצם. כי למדתי וגדלתי בצורה מסוימת, עם נקודת מבט מסוימת, עם עשה ואל תעשה מסוימים. ובאיזשהו שלב רציתי משהו אחר. רציתי ללמוד לחיות אחרת. לא הבנתי את זה כל כך כמו שאני יודע להסביר את זה היום, אבל זה התחיל להתעורר אצלי, הרצון בחוויה אחרת, בכלים אחרים, בנקודת מבט אחרת לגבי מה עובר עליי ואיך לחיות את החיים. מבחינה כספית, במערכות יחסים, וכן הלאה וכן הלאה. אז התחלתי עם מסע רוחני בעצם, שבו זה מה שאני לומד והיום גם מלמד. זה לחיות אחרת את החיים מאיך שלימדו אותנו. אז כשאני מדבר על, על סודות ושקרים ויש איזשהו באמת שאיפה, נגדיר את זה ככה, או החזון, זה להיות יותר ויותר אמיתי. אבל זה המשמעות להיות יותר ויותר אמיתי עם עצמי. כלומר, אני מיידע את עצמי על האמת של מי אני ומה עובר עליי. בכלל, זה נוגע במשהו שהוא קשור, אבל קצת כאילו גם לא קשור, וזה בכלל מה המטרה או מה המהות של מסע רוחני. והמסע הרוחני שאני עושה, וזה גם מה שאני מלמד אנשים, זה להיות אמיתי. זה לא להיות מקבל בהכרח, מכיל בהכרח, אוהב בהכרח, ממש לא. זה להיות אמיתי. זה לא בהכרח לקחת אחיות על כל דבר, זה לא בהכרח להתמודד עם כל דבר, לא. לפעמים בא לי לברוח, וזה בסדר, ולפעמים בא לי לא לדבר, וזה בסדר, ולפעמים בא לי לשתוק, וזה בסדר. יש הרבה התנהגויות שאנחנו... באופן כמעט אוטומטי מגדירים אותן כלא רוחניות. אם אני בן אדם רוחני, כמו שאמרה לי אתמול מישהי בסדנה, אני אמורה להאכיל את הבן זוג שלי. זה שהבן זוג שלה, ויש לה בעיה כי הבן זוג שלה הוא בן אדם אלים. ואמרתי לה, את ממש לא צריכה להאכיל אותו. זה לא נכון. זה לא המשמעות של רוחניות. ולצערי, זה אחת הפרשנויות, אחד העיוותים, מה זה פרשנויות? עיוותים שאנשים מעוותים את הרוחניות. אני אמור לעשות דברים, להיות בן אדם אוהב, פתוח, מקבל, מחבק, כל אחד, בכל מצב, וכשזאת לא האמת שלי, לא כל בן אדם אני רוצה להיות חבר שלו, לא כל, לא כל התנהגות אני צריך לספוג. ממש לא. אם בן אדם אלים כלפיי, אין למה שאני אקבל אותו. ולמה לקבל אותו? אני קודם כל, כל צריך לקבל אותי. ואם אני... יש חווה כלפי אלימות מבן אדם מסוים, אני צריך לקבל את זה שאני מקבל אלימות, שאני חווה אלימות, ושזה לא טוב לי. את עצמי אני צריך לקבל, לא אנשים אחרים. אז זו נקודה מאוד חשובה שאני מציע לכם, אני מקווה שזה נוגע במי שזה רלוונטי עבורו, ושלאותם אנשים אני אומר, תחשבו על זה ותתחילו לעקוב אחרי זה ולחקור את זה. מה באמת קורה לכם שם? כי זה פשוט מנגנוני ריצוי בתחפושת רוחנית. אני ממשיך לרצות את הסביבה שלי, אבל אני מעמיד פנים שאני אדם רוחני. זה בולשיט, זה פשוט ריצוי. וזה בסדר אם אתם רוצים לרצות אנשים, והאמת שלכם כרגע היא שאתם מרצים, ואתם רוצים לרצות, fair enough. שוב, אני מלמד אנשים להיות אמיתיים. אם זאת האמת שלכם, אז קחו עליה אחריות, ותרצו, לכו עם זה עד הסוף. אבל גם תגידו לעצמכם את האמת, אני כרגע מרצה וזה מה שאני רוצה, אני לא מסוגל כרגע אחרת. אוקיי? Okay. ואולי טוב לכם לרצות ואתם רוצים להישאר בזה, fair enough. ואם אתם רוצים לצאת מזה ואתם כרגע מרגישים שאתם עוד לא מסוגלים ואין לכם עוד ביטחון עצמי וכלים איך לשנות את הדינמיקה הזו, ואתם צריכים ללמוד את זה וזה לוקח זמן באופן טבעי, fair enough, תגידו את האמת. ותהיו נאמנים לאמת הזו. אל תספרו לעצמכם סיפור, אני אדם רוחני ואני מקבל ואוהב. בולשיט. בולשיט, סליחה, זה בולשיט. ישו אמר, תנו את הלחי השנייה. בסדר. זה רעיון נורא, נורא יפה. והוא בהרבה מובנים ובהרבה מצבים הוא גם נכון בחיים. אבל כמו כל דבר, צריך לבדוק מאיזה מקום אני עושה את זה. למה אני פועל בצורה שבה אני פועל. שוב, מה האמת שמניעה אותי? ומתוך האמת הזו, אני יכול äh, לעבור, כאילו לעשות עוד צעד, לעבור לשלב הבא. אם אני מגלה שאני פועל äh, מתוך באמת מקום של קבלה, מעולה. אבל אם אני מדבר, פועל מתוך מקום של ריצוי, פחות מעולה. שוב, ואם אני אומר לעצמי את האמת שזה מה שאני רוצה, בסדר גמור. אז זה העניין בעיניי ברוחניות, במסע רוחני, זה ללמוד להגיד לעצמי את האמת. וזו נקודה משמעותית, כי אנחנו גם לא יודעים הרבה פעמים מהי האמת. הרי בגלל זה יש מסע רוחני או מסע התפתחות, לא משנה איך קוראים לזה, כי אני לא יודע מה מניע אותי, למה אני רוצה את הדברים שאני רוצה. למה אני לא רוצה דברים שאני לא רוצה. אנחנו לא יודעים מה מניע אותנו. אנחנו בעצם, יש הרבה אמיתות שהן נסתרות בתוכנו, בינינו לבין עצמנו. יש סודות פנימיים. או אם תרצו אפילו שקרים פנימיים שאנחנו לא מודעים להם. כך שבמובנים מסוימים, אם אני אגיד לכם, כולנו שקרנים. ולכולנו יסודות. יש הבדל מסוים בין לשקר לאנשים לבין השקרים העצמיים האלה, אבל הוא הבדל אולי חברתי, או אולי בפרשנות שאנחנו נותנים לזה, יש לזה הבדל. עיקרון כמנגנון של יש אמת שהיא מוסתרת, אין הבדל. יש אמת שהיא מוסתרת, ובעצם אנחנו רוצים לגלות אותה. אם אנחנו רוצים, כמובן, שוב, השאלה מה האמת שלנו, אני פשוט יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה שמי שנמצא כאן ומקשיב לפודקאסט הזה, אלה אנשים שרוצים לגלות את האמת ולחיות חיים יותר חופשיים ויותר אמיתיים. אז לכן אני מדבר כמו שאני מדבר, ומהמקום הזה אני אומר, שלשם כדאי לשאוף, זה להיות אמיתי עם עצמי. ואם האמת שלי כרגע, שיש משהו שנורא מפחיד אותי, ואני לא מסוגל לדבר עליו, איזושהי אמת שאני מסתיר אותה, כי אני לא מסוגל. יש איזה, הפחד צועק בתוכי ואומר לי, שחר, אתה הולך לאבד את כל החיים שלך. אז אני אומר אצלי, אוקיי, זאת האמת כרגע, אני לא מסוגל. עכשיו השאלה, מה אני רוצה לעשות עם האמת הזו? האם אני רוצה להיפרד? מהפחד הזה ולהביא את עצמי למקום של יותר חופש, אז אני אטפל בזה, ואכין את עצמי לקראת החשיפה, אולי לא, ואז אני הולך עם זה, אבל לפחות אני אמיתי עם עצמי. עכשיו, יש עוד איזושהי נקודה ב- בלהיות אמיתי עם עצמי, שאני, אני, אנחנו כדאי שנבין. יש לכל דבר השלכות. לכל בחירה, בכל נתיב שאני אלך, בה, אלך בו, יש מחיר מסוים שאני עשוי להידרש לשלם אותו. כלומר, הרי דיברתי בהתחלה על זה שאנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו עוצרים את התנועה של האנרגיה. אנחנו משאירים אותה בתוך, במקום, או בתוכנו בעצם. ולפעולה הזו יש מחיר. ויש סוגים שונים של מחירים. כשאני מסתיר אמיתות בתוכי. אחד המחירים זה כעס. הרבה פעמים אנשים כועסים כי הם מסתירים. ואם אי פעם הסתובבתם עם איזשהו סוד, אמת שלא רואה, פחדתם לחשוף ועברתם את החשיפה והדברים היו בסדר, אתם מכירים את ההקלה שיש, שהפחד מתפוגג והאמת נחשפה והכל בסדר? אז המתח הזה שבו אני חי כשאני מסתובב עם איזושהי אמת מסוימת, הוא הרבה פעמים עושה אותנו עצבניים. הוא גם עושה אותנו מתוחים ולחוצים, כל מה שמדברים על ההשפעות של מתח, על הבריאות שלנו, אבל זה גם עושה אותנו עצבניים הרבה פעמים. זה עשוי לייצר מריבות, נגיד בתוך מערכות יחסים, בתוך זוגיות זה יכול לייצר מריבות, ולפעמים אנשים כועסים על מין כעס כזה שלא נגמר, על כל מיני דברים. והסיבה... לכעס הרבה פעמים יכולה להיות הסיבה הזו שיש בעצם איזושהי אמת שלא מדוברת שלפעמים הבן אדם אפילו לא יודע מהי אבל האנשים לא מדברים את זה לא חושפים את זה ועד שזו מין מריבה שלא פוסקת עד שמגיעים לדבר עצמו שצריך להיות מדובר ולהיחשף אז דיברתי על כעס ודיברתי קצת על בריאות כי התנועה הזאת שאנחנו שומרים בגוף יכולה לגרום לנו לפעמים להשמין לאכול יותר, היא יכולה לגרום לכל מיני בעיות בריאות, תלוי איזה אמת אני מסתיר, איפה בגוף היא מתיישבת במרכאות, ואז שם יכולות להיות בעיות מסוימות. הגרון יכול לפעמים להיות כואב או עם דלקתי, כי יש אמיתות שאני לא אומר, או שיעולים שלא עוברים כי יש אמת שאני לא אומר. אלה נאמר שתי דוגמאות לשתי... תופעות פיזיות שעלולות להיווצר כתוצאה מאמיתות שאני לא מבטא. אבל יש עוד הרבה, אני כרגע לא מצליח לחשוב עליהן. וכמובן יש מחיר בתוך המערכות יחסים, אז מריבות זה דוגמה אחת, ביטוי אחד, אבל בכלל זה מייצר ריחוק. כי יש לי עולמות שאני לא חושף אותם, ואז אנשים לידי מריחולים להרגיש מרחק ממני. ושוב, זה גם בסדר. בכלל, כל העניין הזה עם, עם הנושא הזה, זה מאוד חשוב לי לחזור ולהגיד את זה, אין פה נכון ולא נכון. אבל זה מאוד חשוב שאנחנו נספר לעצמנו את האמת. ויש קשר בין האמיצות שאנחנו מסתירים לבין בעיות שונות בחיים שלנו. כי יש מחיר שאנחנו משלמים על זה. לפעמים הוא קטן, לפעמים הוא מאוד משמעותי. וזה חשוב בעיניי שאנחנו נגיד לעצמנו את האמת. ונראה את הקשר בין הדברים. כי מה שבדרך כלל קורה, זה שאנחנו לא מספרים לעצמנו את האמת. אנחנו עושים איזה מין הפרדה כזו, אנחנו מסתירים כל מיני דברים, ולא קולטים את האופן שבו זה משפיע על, על, עלינו בתחומי החיים שונים שלנו. ואז הקבלת החלטות שלנו היא מבוססת על מידע לא נכון, ואנחנו הולכים ליצור על עצמנו נזק משמעותי. אז זה מאוד חשוב שנראה את התמונה הרחבה כמה שיותר, ונבין. שכשאני בוחר להתנהג בצורה מסוימת, יש לזה מחיר מסוים. ואחד המחירים שלא דיברתי עליהם עד כה, זה רגשי אשמה. כי אם אני מסתובב עם אה, משהו שעשיתי, נאמר, ואני לא מבטא אותו, אני מרגיש אשם. אה, לפעמים זה הפוך, משהו שאני צריך ואני לא מבטא אותו. משהו שאני רוצה ואני לא מבטא אותו. ואז אני... אני עוצר את עצמי מלבטא את זה, אני יכול להרגיש אשמה כלפי עצמי, שאני לא אומר את זה. זאת אומרת, ההסתרה יכולה אה, לייצר איזשהו סוג של גיהנום פנימי, של מלחמה פנימית, של אשמה והאשמה של ייסורים פנימיים, שזה גם מחיר שאנחנו משלמים. אז זה מאוד חשוב שאנחנו נראה את התמונה, ומתוך זה נוכל לבחור איזה בן אדם אני רוצה להיות. האם אני רוצה להיות יותר אמיתי? או אם אני רוצה להמשיך עם המשחק המסוים הזה. עכשיו, אני מנסח את זה בכוונה בצורה הזו, כדי, כדי שזה יהיה ברור שזה לא זבנג וגמר. זה לא שאני עכשיו הולך לעשות שינוי, ואני מפסיק אה, עמדות פנים והסתרות, ואני הולך להגיד את כל האמת וכן האמת, לא, ממש לא. שוב, צריך להיות חכמים בחיים, ולדעת איזה אמת אני אומר לאיזה בן אדם. ו... אבל זה גם חשוב שאנחנו נחקור את מנגנוני ההסתרה שלנו. כי יש הרבה פעמים, ולדעתי הרוב הגדול של הפעמים, אנחנו מסתירים שלא לצורך. שאין סיבה שנסתיר. אנחנו יכולים להיות יותר אמיתיים ממה שאנחנו מאפשרים לעצמנו, ואנחנו לא מספרים לעצמנו את האמת הזו. אז זה מה שאני מזמין אתכם בעצם בעקבות הפודקאסט הזה. שתשאלו את עצמכם איזה בן אדם אני רוצה להיות. ואם אתם רוצים להיות יותר אמיתיים, אז חשוב לחקור את מנגנוני ההסתרה ולגלות מתוך מה אני מסתיר, מה אני רוצה להשיג, או לחילופין, מה אני רוצה למנוע, אם אני, בזה שאני מסתיר משהו מסוים, האם זה באמת אמת שכדאי לי לחשוף אותה? לפחות תמיד קל לראות את זה, אבל זאת שאלה חשובה, כי שוב, לא כל אמת אני אחשוף בפני כל בן אדם. ואם בסופו של דבר התשובה היא כן, אז חשוב לבדוק האם אני מצליח. זאת אומרת, הפחד אומר לי, תסתיר את האמת הזו, כי אחרת יקרה לך משהו נורא. ואני אומר לכם שאם תחקרו את זה, אתם תגלו שהמשהו הנורא הזה כבר בדרך כלל קורה. פשוט אנחנו לא שמים לב לזה, אנחנו לא מקשרים את זה. זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים ואנחנו לא מודעים אליו. למשל, אני מפחד להגיד משהו למישהו מסוים, קרוב אליי, כי אני מפחד לאבד אותו ושאנחנו נתרחק בעקבות זה, בעצם חי באיזשהו מרחק ממנו, ואני לא קולט את זה. ואז אני כבר חי את מה שאני מפחד שיקרה. אבל הכי חשוב, וכמו שאני, ובזה אני חושב שאני אסיים, זה שאנחנו נהיה אמיתיים עם עצמנו. שאני אגיד לעצמי את האמת. ואני אגלה אותה גם כי שוב, אני לא תמיד יודע מהי. אני לא תמיד יודע למה אני רוצה דברים מסוימים, או לא רוצה דברים מסוימים. גם להגיד את האמת לפעמים יכול לעשות בלאגן, אם אני בא ממקום לא נכון. אז זה חשוב לבדוק את הדברים ולהכיר את עצמנו, ומתוך זה לבחור את הבחירות. האם אני רוצה להיות כך או אחרת, ובאיזה מערכות יחסים, כי גם זו לא אמת אחת שתהיה נכונה לכל המערכות יחסים בחיים שלי. איזה אמיתות לחשוף, בפני מי, מתי. צריך להיות חכמים בעניין הזה. אבל הכי חשוב, ושאנחנו נהיה אמיתיים עם עצמנו. ומתוך זה תהיה נקודת המוצא אל העולם. זהו, אני חושב שאלה הדברים. אני מסיים, יש לי עוד איזה דקה ומשהו לדבר, אבל אני לא כל כך יודע מה להגיד על הנושא הזה. אז אני חושב שאני אסיים כאן, קצת יותר מוקדם מבדרך כלל. שתפו אותי בתגובות שלכם, זה חשוב לי לקרוא, גם לדעת שאני בכיוון וזה נוגע, זה עושה לי טוב בלב, וגם... זה נותן לי נקודות מחשבה לגבי פודקאסטים הבאים. אז גם בהזדמנות הזאת אני אגיד שאם יש נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, דברים שמעסיקים אתכם ובא לכם לאיזושהי נקודת מבט נוספת, תכתבו לי. או בתגובות, תפנו אליי בפרטי. אתם יכולים פשוט לשלוח לי מייל, המייל שלי זה toar, שטרודל, toar.co.il. גם האתר שלי, למי שלא מכיר, זה toar www.toar.co.il. יש שם מאות מאמרים ותקשורים וראיונות מצולמים, כתובים, מוקלטים בשלל וריאציות. אתם מוזמנים לגלות שם הרבה מאוד תכנים. זהו, כאן אני באמת אסיים. תודה שהקשבתם, ביי ביי.